0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب في هذا اللقاء سرنا أن يكون معنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد وأولى رسائل هذه الحلقة وردتنا من المستمع صبحي محمد مصري الجنسية يعمل بأبو ظبي يقول في رسالته وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث وسألت رجل علم متوسط فقال لي أطعم عشرة مساكين فقمت بإجازة إلى مصر وراجعت زوجتي هل عملي صحيح أم لا أفيدوني أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وإحتلا أما بعد فالطلاق في الثلاث أولا لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أضبع لما سمع رجلا طلق بالتلاهي جميعا وقال أيها بكتاب الله وأنا بين أظهركم وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال من طلق ثلاثا قطع قد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراته. فلا يجوز للمؤمن يطلق بالثلاث. المشروع نعم. يطلق واحده فقط. نعم. ثم يراجع إلى رغب وان لم يرغب تركها حتى تنتهي عدتها ثم تزوج ما شاء. نعم. وليس له الطلاق بالثلاث ولا يجوز. اما من وقع منه ذلك هذا في تفصيل فاذا كان كانت الطلاقات وقعت بالثلاث بكلمه واحده كان قال انت مطلقه بالثلاث او هي طارق بالثلاث او نحو ذلك هذا يحسب واحده على الرجل الراجع نعم الذي عليه العلم يحسب واحده وله مراجعاتها ما العده هذا هو المشروع وهذا هو الصواب لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصديق وعلى وفي سنة من عمر طلاق الثلاث واحده فقال عمر ان الناس قد استعجلوا في امن كانت لهم في اناه فلو امضي الله عليهم فامضاه عليهم وتابعه ذكر من الصحابه رضي الله عنهم وارضاه في امضائه تاديبا لمن اجترا عليه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في روايه صحيحة الصحيحه وروي عن الزهير بن الاوام وعن طرفان بن العوف انه يحسب واحده وهكذا اختاره جمع من العلم أنه يحسبوا طلعة واحدة فقط، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أهل الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الأرجح والأقرب، فإذا كان الطلاق الواقع من السائل بالثلاث بكلمة واحدة فإنه يحسب واحدة عليه، ومراجعته في العدة صحيح هي كان في العدة. نعم،
0: هو في الحقيقة قال في أول السؤال وقع علي يمين بالطلاق بالثلاث. م. فسأل وقيل له أطعم عشرة مساكن.
1: هذا محتمل محتمل ولعل اليمين محتمل. نعم. ولعل الذي أجابه وقال له قال, قال ظن أنه قال مثلا عليه الطلاق إن كلم فلان أو زار فلان أو فعل كذا فهذا هو ليس يمين. نعم إذا كان قصده من هذا منع نفسه من من هذا الشيء المعين. من الكلام او الزياره او نحو ذلك اما اذا كان قصده من ذلك انه قال يطالق بالثلاث كما يقول بعض الناس ان يسميها يمين نعم سمي هذا يمين نعم فهذا يقع طلقه واحده هو الذي يفتح بكفاره لا وجه لذلك. نعم جزاكم الله خيرا هو اعلم بنفسه من منه نعم السائل اعلم بنفسه فان كان طلق بالثلاثه واحده وسمها يمينا فهذا ليس بيمين نعم ويقع واحده وله مراجعه بعد في تسعده كما وقع اما ان كان قال عليه الطلاق ان لا يفعل كذا، عليه الطلاق ان علي كذا، هذا هو الذي يسمى يمين. اذا كان قصدا من هذا المنع او الحث على الشيء او التصديق او التكليف هذا يسمى يمين. وعليه فيها كفاره في اليمين هذا راجح اذا كان ما قصد الطلاق لأن يقصد ايقاع الطلاق وانما قصد منع نفسه من هذا الشيء او حثها على هذا الشيء فهذا هو الذي يسمى يمين و والارجح فيه انه إن يكفر كفاره اليمين وتجيبه ولا يقع ولا يقع, ولا يقع... ولا شيء من الطلاق على زوجته. فينبغي للسائل ان ينتبه لهذا، نعم.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. للاخ صبحي محمد من ابو ظبي سؤال ثاني يقول فيه: انا اصلي واصوم ولله الحمد ولكن عندي والدي لا يصلي الا كل شهر مره وتكون مصادفه يوم الجمعه. فنصحته أن يصلي فقال إن الأعمال بالنيات وأنا أطيعه بحكم طاعة الوالدين فما الفتوى في ذلك بارك الله فيكم
1: هذا منكر عظيم لأن يعني الغالب أن تؤدي الصلاة في أوقاتها كل يوم ولا عليه ان أخر الصلاة لا يوما ولا أكثر ولا أقل من يجب أن تصلّى في وقتها ولا يجوز تخله عن ذلك إلا لمن له عذر شرعي كالمرض والسفر فلا باس يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء <تصفيق> في وقت احداهما واما يؤخرها عن اوقاتها بالكليه فهذا منكر عظيم بل كفر ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر <تصفيق> وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكون والشرك ترك الصلاه خرج مسلم صحيح صحيحه يتعمد ترك الصلاه يعتبر كافرا في اصح قوله العلماء لأنه يعني قدم على منكر عظيم، فالصلاة عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. تركها عمداً كفر وضلال وردة عن الإسلام نسأل الله العافية، أصحي قول أهل العلم. أما من جحد وزوها بكل بالكلية وقال لا تجب فهذا كفره أعظم وهو كافر عند جميع أهل العلم إذا جحد وجوبها نسأل الله العافية. ولا ينفعه كونه يصلي يوم الجمعة أو في يوم, يوم الجمعة يصل الصلاة كلها، كل هذا لا ينفعه. لأن يعني الواجب التوبة من عمله السيء والاستمرار على الصلاة والاستقامة عليها، نعم. أه
0: ولكن ماذا يعمل تجاه والده الذي بهذه الحال؟
1: مثل ما <تصفيق> الله جل وعلا نعم في حق الوالدين وصاحب الدنيا معروفا، الوالد الكافرين معروفا. يرفق به وينصحه ويوجهه إلى الخير نعم لأن الله يهديه بأسبابه. لأن الوالدين لهما شأن عظيم <تصفيق> ولو دعا يهد... دعاوه إلى الشرك لا يستجيب لهما ولكنه يرفق بهما ويصاحبهما عندهما حروفا لأن الله يهديهما بأسباره نعم ماذا نعم. الله خير
0: أما سؤاله الأخير في هذه الرسالة فيقول معي أحد العمال تشاجرت معه فغضب مني وسب الدين بنفسه رغم أنه يعرف الله جيدا ويصلي ويصوم لكن هذه غلطة وهو يقول إن نفسه تؤنبه على ما بدر منه فما فهل عليه شيء أفادكم الله
1: نعم عليه التوبة إلى الله سب الدين من المنكرات العظيمة ومن نواقض الإسلام نعوذ بالله وهو من نواقض الإسلام فعليه التوبة إلى الله والبذار بذلك والله يتوب على التائبين وبعض أهل العلم يرى أنه لا توبة له نسأل الله فهل يقتل حدا لكفره ولدته ولكن ذهب بعض اهل العلم الى قبول توبته فاذا تاب الى الله ورجع وندم على ما قام منه ندما صادقا والله يتوب عليه سبحانه وتعالى نعم
0: بارك الله فيكم وهذه رساله وردت الى البرنامج من المرسل عز الدين محمد محمد عبد القادر من القصيم بريده يقول فيها لمبلغ عند شخص وقلت له اعطني اياه في هذا اليوم وإذا لم تحضره لي في هذا اليوم علي الطلاق أنني لا أخذه وبعد مدة بعث شخصا معه المبلغ ورفضت أخذه خوفا من طلاق زوجتي مني وأخذ أخي بعض المبلغ وزوجتي أخذت البعض المتبقي أما أنا فلم أخذ المبلغ ولم أستفد منه بل الذي استفاد منه أخي وزوجتي فهل تطلق زوجتي بهذا أم ماذا علي أفيدوني أفادكم الله؟
1: إذا كان واقع وما ذكره السائل نعم فإنه لا تطلق زوجته بذلك لأن ما أخذه نعم أمضى أمضى يمينه ولم يأخذ المال بل ذهب إلى أخيه وزوجته فالحاصل أن زوجته لا تطلق بذلك لأن اليمين الذي أخذها ياسر أمضاها نعم. ونفذها نعم. فلا يلتقى فلا يقع الطلاق على زوجته وهو ثم هو في التفصيل اذا كان مقصوده من ذلك منعه من من أخذ المال ما اذا يعني كان قصده حثه على البدار بالوفاء ولم يقصد ايقاع الطلاق وانما اراد بذلك حثه وتحريضه حتى يوفي حتى يوفي المال ويبادر بالمال فهذا له حكم اليمين يكفك كفارته يمين ويأخذ المال ولا يقع شيء من الطلاق اما اذا كان قصده ايقاع الطلاق حين قال هذا الكلام قصده انه ان لم يعطه ذلك اليوم فانه لا يقبله وان قبل فطلب زوجته تطلب اذا اراد هذا فانه نعم. لم يقع عليه الطلاق ولا صار الا خير ان شاء الله والمال اخذه غيره على كل حال الطلاق والان الطلاق لم يقع يعني جزاك يعني جزاك لانه, جزاك لأنه جزاك لم ياخذ المال نعم جزاكم الله خير نعم.
0: له سؤال اخر في هذه الرساله يقول حضرت ذات يوم الى البيت فوجدت زوجتي قد عملت عملا أغضبني، فقلت لها إذا جلست هذا اليوم في البيت أو بتي فيه فأنت طالق، فخرجت بنفس اليوم وغابت أسبوعا ثم رجعت، فهل تطلق أم لا؟ وهل الحق؟ <تصفيق> يقول حضرت ذات يوم إلى البيت، فوجدت زوجتي قد عملت عملا أغضبني، فقلت لها إذا جلست هذا اليوم في البيت أو بتي فيه فأنت طالق. فخرجت بنفس اليوم وغابت اسبوعا ثم رجعت فهل تطلب ام لا وهل يلحقني كفاره افيدوني افادكم الله.
1: اذا كان المقصود منعها من البقاء ذلك اليوم وذلك الليله فقط فإنها لا قاشي لانها نفذت وخرجت ولم ترجع الا بعد اسبوع. اما اذا كان المقصود فراقها. نعم ليس المقصود هذا اليوم ولا هذه الليله، المقصود الفراق والطلاق. هذا يقع الطلاق الذي اراده وهو طلقة واحدة طلقة واحدة فقط لا يقع به الا طلقة واحدة مم. فإذا كان لم يسبقه طلقتان فله مراجعة ما دامت العدة مم. هذا إذا كان أراد يقع الطلاق أما إذا كان إنما أراد من ذلك ذلك اليوم وتكليلها فقط مم. هذا نفذت ولم يقع شيء ولا يقع شيء جزاكم الله خير
0: هذه رسالة وردتنا من السائل سعد حسين الحربي من الجموم وادي فاطمة يقول في رسالته كانت لي لحية أعفيتها وبعد فترة من الزمن كلما واجهني أحد من أهلي ومعارفي استنكروا لحيتي هذه ورموني بكلمات جارحة وطلبوا مني تقصير لحيتي وأنا مصمم على إبقائها وإعفائها هل يجوز تقصيرها أم واضب على إعفائها وأضرب بكلامهم عرض الحائط
1: الواجب عليك ان تستمر في اعفائها وارخائها طاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثالا لامره وان تضرب بكلامهم الحائط وان تنكر عليهم كلامهم وتذكرهم بالله وان هذا لا يجوز لهم بل عملهم هذا في الحقيقه نيابه عن الشيطان هم صاروا في هذا نوابا للشيطان نعم. يدعون الى معاصي الله نسال الله العافيه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول غصوا الشوارب لحفالهم المشركين ويقول جزد الشوارب وأرحل, وارحل لها خالف المجوس نعم. ويقول وفروا وفر اللحى فالواجب توفيرها وايفاؤها وارخاؤها وعدم طاعه الفسقه الذين يدعون الى قصها او حلقها نسال يعني الله السلامه وهذا مصداق حديث أنه ياتي في اخر الشياطين يدعون الى عصيان الله وإلى الى محارم الله وكذلك ما في حديث حذيفه لما ذكر ساله حذيفه عن الشر أنه على بعدها عليه الصلاة والسلام ذكر أنه بعد ذلك في آخر الأمة دعاة على أبواب
0: جهنم.
1: من أجابهم بها قد لفوا فيها. قلت له لنا قال هم من جيزتنا ويتكلمون بأسئلتنا نسأل الله العافية. هذا وأضراب هؤلاء وأضرابهم من جنس من دخلهم ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من دعاة النار. فلا فلا يجوز للمؤمن أن يقبل كلامهم ولا يميل اليهم بل يعصيهم ويخالفهم في طاعه الله ورسوله. جزاكم الله
0: خير. له سؤال اخر في هذه الرساله يقول فيه لنا عاده نحن واسرتنا واقاربنا نقوم في كل سنه في عيد الاضحى المبارك ونجمع اضحيتنا ونجتمع عليها ايام التشريق ونقتسمها فيما بيننا. وقد خالفتهم وضحيت باضحيتي وقسمتها بنفسي وانا لم اقطع صلتي بهم واقوم باداء واجبي تجاههم فهل اواظب وأستبر معهم على الاجتماع على الاضحيه ام انفرد باضحيتي كما فعلت سابقا؟
1: السنه للمؤمن نعم ان أيوه يضحي ضحيه مستقله عنه وعن اهل بيته ولا ولا يشرع تجمع الاقارب في وكه واحده السنه لكل اهل بيت ان يضحوا هكذا السنه ورسول الله كان يضحي عن يعني اهل بيته بضحيه وعن امه محمد بضحيه اخرى كان يعني يضحي بلحي بضحيتين عليه الصلاه والسلام كان يذبح كبشين اما كل سنه احدهما عن محمد وال محمد والثاني عنهم هو احد الله من امه محمد عليه الصلاه والسلام وغدا ابو ايوب كان الرجل ابو ايوب الانصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه قال كان الرجل يضحي بالشاذ الواحده عنه وعن اهل بيته فياكلون يطعمون ثم تباهى الناس بعد ذلك فالمقصود ان السنه يرحي الانسان بضحيه واحده عنه وعن لبيته هكذا ياكلون ويطعمون اما تجمعوا على قارب وهم لهم بيوت وهم ليسوا في بيت واحد بل في بيوت تتجمعوا في ضحيه واحده هذا خلاف مشروع لعب. اما اذا اكلوا بيت واحد يسكنوا بيت واحد وتعاونوا في الضحيه فلا باس مثل اخوه مثل بني عم, بني عم في بيت واحد مثل اخوه واعمام واعمامهم اخوه اولاد واخوالهم مجتمعون في بيت واحد حالهم واحده فلا باس تجزيهم الله واحده. اما في بيوت هذا في بيت وهذا في بيت وهذا في بيت تجمعوا في لا السنه خلافه هذا، السنه ان كل اهل البيت الله هيئه واحده، نعم.
0: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اخر سؤال في رساله الاخ سعد حسين الحربي من وادي فاطمه يقول هناك عاده عندنا في المآتم إذا توفي أحد قاموا بالذبح مدة أسبوع وإذا حضر أحد بعد هذا الأسبوع أحضر معه ذبيحة واستمروا في أكلها وإذا تم العام للميت قاموا بذبح ذبيحة أخرى فما حكم هذه العادة أفادكم الله هذه
1: عادة سيئة مدعه لا وجه لها يكونوا يذبحون أيام الموت أسبوع أو أقل أو أكثر ما مأتم يجمعون الناس على ذلك من أقاربهم أو جيرانهم هذا لا أصل له. بل السنة أنهم يبعث لهم طعام، السنة أن أقاربهم أو جيرانهم يبعثون لهم طعاما مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي لما جاءنا جعفر أبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أصحابه الذي قتلوا في, قتلوه في المؤتة أخبر النبي الناس عن ذلك عليه الصلاة والسلام وأمر أهله أن يبعثوا إلى إلى جعفر طعاما. وقد يصنع لهم طعاما فقد اتاهم ويشغلوهم. نعم. فالسنه ان اقارب الميت او جيرانه يبعثون له طعام لاهله طعاما. لان قد شغلوا بالمصيبه. تلك الايام التي فيها الحزن. اما انهم يجمعون الناس يجعلون طعام لهم وجيرانهم هم لا هذا خلاف السنه. قال جرير الله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصناعه الطعام بعد الدفن. هنا نعدهم من أح. نعم. فلا ينبغي هذا ولا يجوز وهكذا على رأس الأربعين أو رأس السنة أو أقل أو أكثر كله ممكن. لا 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 وجه
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. م. هذه رسالة وردتنا من مسلمة من العراق رمزت لاسمها ب شين ميم صاد. تقول في رسالتها: في قريتنا بعض الناس يتزوجون بدون عقد. بسبب صغر عمر الفتاة لأن القاضي لا يوافق على تزويجهم إلا بعد بلوغها سن الرشد لكنهم يتزوجون ولا يعقدون في المحكمة إلا بعد مجيء طفل أو طفلين أو ثلاثة فهل هذا النكاح صحيح وفقكم الله
1: ليس زواج سن معينة بالنسبة إلى اب الطفلة له يزوجها وهي صغيرة أما فلا فليسوا يزوجوها إلا أن كانت أهل اللزا للزواج من تسعة أكثر هذا هو الذي ينبغي لهم حتى لا يعرضوها لشيء خطر الخطر وليس للزوج أن يطأها إذا كانت لا تتحمل الوطأ وإن تزوجها ليس له أن يجامعها إذا كانت لا تتحمل ذلك وعليه أن يسأل العليمات من النساء بهذا الشيء فإذا تحملت ذلك جاز له اتصال بها بعد العقد الشرعي وليس من شرط العقد الشرعي يكون في المحكمة طيب. أو عند المأذون الشرعي طيب. ما متى تزوجوا بالطريقه الشرعية بأن زوجها أبوها أو زوجها إخوتها وهي أهل لذلك فإن النكاح يكون صحيح ولا بأس بدخول الزوج بها إذا رضيت بالزواج وزوجها وليها وحضر الزواج شاهدان عدلان فإن هذا زواج شرعي فالزواج حضور أربعة الولي والزوج والشاهدان فإذا تزوج الإنسان بمرأة صالحة للزواج ليست في عدة ولكن هناك مانع من زواجها من قرابة ولا رضاع وأحضر العقد شاهدان عدلان حضر العقد شاهدان عدلان وصدر من الولي أجأ وصح لكن كونهم عند طالب علم ماذون أو غيره يبصرهم ويوجههم ويعلمهم يكون هذا أهواء لا لهم نعم وحتى لا يقعوا في مشكلة وفي غلط. والاولياء ينبغي له ينظروا بالمراه فلا يزوجها الا اذا كانت اهلا للزواج مثل بنت تسعه اكثر والزوج يرفق ويتامل ويستشير النساء الفاهمات لمثل هذه الامور فاذا كانت الزوجه تتحمل اتصل بها وجعلها بعد العقد الشرعي. واما الاب هو يزوجها دون التسعه اذا رأى المصلحه. لكن ليس له إدخالها على الزوج إذا كان يخشى عليها من الزوج حتى تكون متحملة محتملة لجماعه واتصاله بها
0: جزاكم الله خير آه تقول الأخت السائلة من العراق في رسالتها ايضا إن والدها يسرق ويكذب ويحقد على الناس ويذمهم بدون سبب فيعمل المنكرات ويهمل الصلاه لا يؤديها بصوره صحيحه ويؤخرها عن وقتها ويؤديها بسرعه مذهله واحيانا يجمعها بدون اي عمل تقول ان والدها يسرق ويكذب ويحقد على الناس ويذمهم بدون سبب ويعمل المنكرات ويهمل صلاته ولا يؤديها بصوره صحيحه ويؤخرها عن وقتها واحيانا يجمعها بدون عذر فما جزاء ذلك ادامكم الله
1: هذا جمع شرا كثيرا نسال الله العافيه الواجب ان يناصح ويعلم ويوجه من اهل العلم ومن هيئاتنا ما نهي منكر والناصح هو قارب و العارفون لعل الله يهديه اما عمله هذا في المشتملان منكرا فالكذب والسرقه منكران عظيمان نسال الله العافيه وترك الصلاة كفر أكبر وردة على الإسلام نعوذ بالله وإذا صلاها وينقرها ولا يطمئن فيها فهي باطلة فالحاصل أن هذا يجب أن يرفع بأمره ينصح أولا من جيرانه وأقاربه ويوجه ويعلم أين استقام وإلا يرفع بأمره إلى الهيئة في بلده حتى يوجهوه حتى يؤدبوه إذا قصر في فيما يجب عليه ولا ينبغي السكوت بل لا يجوز السكوت عن مثل هذا بل يجب أن يناصح ويعلم ويوجه وينكر عليه عمله السيئة فإن أصر ولم يبال ينفع بأمره إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى في بأمره وحتى تعاقب بما يردعه عن أعماله السيئة ثبت عليه ما ذكره أستائر نعم جزاكم الله خير
0: تقول في آخر رسالتها إن أعمامي كانوا يصلون لكنهم عندما بلغوا سن الخامسة عشرة تركوا الصلاة إلا والدي ولكنه كما ذكرت لكم لا يؤديها بصورة صحيحة ويذمون الناس ولا يقابلونهم بالاحترام ونحن لا نذهب إلى بيوتهم إلا في بعض المناسبات وأحيانا لا نسلم عليهم فهل نعتبر قاطع رحم
1: إذا كان الحال ما ذكر فلا ينبغي أن يشاروا ولا ينبغي أن تجاه دعوتهم ولا يكون ترك زياراتهم قطعا الرحيم لانهم ليسوا اهلا للزياره لتركهم الصلوات وتعاطيهم ما حرم الله من الاعمال المنكره فالواجب ان ينصحوا ويوجهوا الى الخير ويحذروا من هذه الاعمال من هذه الاعمال السيئه فان تابوا واستقام امرهم وصلحت حالهم زارهم اقربائهم واجابوا دعوتهم والحمد لله والا وجبت وجبت مقاطعتهم حتى يستقيموا نعم
0: بارك الله فيكم
1: وهذه رسالة
0: وردت إلى البرنامج من الأخ السائل هزاع محسن الحارثي إمام مسجد البورة ببني حارث يقول في رسالته يوجد لدينا عادة في الميراث تقول إن الأخ يعصب أخيه في الميراث يعصب أخاه في الميراث ولدينا أخوين ولدينا أخوان لأب اشترى احدهما مال اخيه كاملا ثم بعد ذلك مات المشتري وخلف بعده بنتان فهل يصح لاخيه البائع ان ياخذ من مال اخيه المشتري الميت مع العلم انه ترك ابنتين
1: نعم هذا شرعي في المنكرات يعني من يعني هو اقرب منه العصب لهم ورث إلى من هو أقرب منهم من قريبهم وإذا كان الميت من ابنتين وأخاه البايع وهو أخوه من أبيه أو أخوه من أبيه وأمه فإنه يعطي الباقي يعطى البنات الثلثين والباقي يكون لأخيه عصبا نعم الذي باع عليه المال يكون له باعه بالوجه الشرعي ثم مات ورثه بالوجه الشرعي فتكون فالبنتان يعطيان الثلثين نعم مثال تسهم والباقي سهم واحد لاخيه من ابيه او اخيه من امه وابيه. فان كان اخوه ليس من ابيه ولا من أم من ابيه وامه بل من امه فقط فلا يلف اخوه من امه لا يرث مع البنات، البنات يحجبونه اذا كان اخا من أمه اما اذا كان اخا من ابيه وامه او من ابيه فقط فانه ياخذ الباقي بعد البنات وهو الثلث عصبا من المال الذي باع عليهم غيرهم من الاموال، اموال اخيه. م.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي استعرضنا فيها رسائل الأخوة صبحي محمد مصري يعمل بأبو ربي والأخ عز الدين محمد محمد عبد القادر من القصيم بريدة والأخ السائل سعد حسين الحربي من الجموم وادي فاطمة والسائلة قاف شين ميم صاد من العراق وأخير رسالة السائل هزاع محسن الحارثي قرية البورة بني حارث نشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ما تفضل به ونشكر لكم حسن متابعتكم ونلفت انتباه الإخوة الذين يكتبون إلينا بمراعاة العناوين ومن أراد منهم أن يخصص أحد أصحاب الفضيلة بسؤاله فالرجاء أن يذكر اسم صاحب الفضيلة أي شيخ يريد على خارج الظرف تسهلا لفرز الرسائل وإرسالها إلى أصحاب الفضيلة شكرا لكم ولكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته